0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân xin kính chào quý vị và các bạn chương trình chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau những bước tiến và hạn chế trong xây dựng chính phủ điện tử ở việt nam Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số. Và trước hết sẽ là những thông tin về cải cách ngày chính trong tuần. Văn phòng chính
0: phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nhanh việc cấp sổ hồng cho hơn 30.000 căn nhà và căn hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giải quyết ách tắc liên quan đến việc cấp sổ hồng và tiền sử dụng đất. Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tăng cường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất địa bàn.
1: Giai đoạn 2016-2020, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát cắt giảm, đơn giản hóa với 380 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, rà soát cắt giảm, đơn giản hóa 880 điều kiện kinh doanh, đạt 72,37%, cắt giảm 1051 các sản phẩm hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương, đạt 56%. Đã tích hợp kết nối 130 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 với cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công Thương là một trong những bộ đi đầu trong cả nước về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Từ ngày 1 tháng 10, cá nhân tổ chức có thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tên định danh trực tuyến tại hệ thống quản lý tên định danh quốc gia, cổng dịch vụ công. Theo danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 thủ tục mới ban hành, đều là các thủ tục hành chính cấp trung ương gồm cấp giấy chứng nhận tên định danh cấp lại giấy chứng nhận tên định danh, gia hạn giấy chứng nhận tên định danh.
1: Đến thời điểm này tại Bình Dương, số dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở mức độ 4 là 38% và dự kiến đến hết năm nay có 50% số dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở mức độ này. Bình Dương phấn đấu trong năm 2021, hầu hết các dịch vụ công của tỉnh sẽ được nâng lên ở mức độ 4 và mức độ 3, không còn ở mức độ 2. Tỉnh Bình Dương hiện xếp thứ 4 trong tổng số 63 tỉnh thành về mức độ tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin. Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương được đánh giá ở vị trí thứ nhất, cổng thông tin của các tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Đến nay, 100% các sở ban ngành và địa phương tỉnh Phu Yên đã sử dụng chữ ký số để tạo sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, khi sử dụng dịch vụ công, Phú Yên đã công khai tiến độ xử lý hồ sơ trên cổng thông tin điện tử, công khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỉnh đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo chính phủ, triển khai hệ thống thông tin tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức lễ khai trương trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng tình huống như thống kê các số liệu, chỉ tiêu về tình hình kinh tế hội, công tác cải cách hành chính, thực hiện giám sát trực quan trên bản đồ số, giám sát về tình hình an ninh trật tự, phản ánh bất cập đô thị, hệ thống thực hiện camera, trí tuệ nhân tạo, giám sát đô thị trực tiếp. Thực hiện giám sát, điều hành về nhiều lĩnh vực khác nhau như du lịch, y tế, tài nguyên môi trường v.v. nhằm xây dựng chính phủ điện tử và đô thị thông minh. Hiện cả nước đã có 17 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và đi vào vận hành trung tâm điều hành thông minh.
0: 9 tháng qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận đã tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được công khai trên Cổng Thông tin Điện tử của sở và tại trụ sở cơ quan đơn vị thuộc sở, tính đến ngày 15 tháng 9 có 61 hồ sơ được nhập vào cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.
1: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam có bước đi đột phá và đã đạt được những thành quả lớn, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2020, Việt Nam đứng thứ 86 trong tổng số 193 quốc gia về mức độ phát triển chính phủ điện tử, tăng 2 bậc so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn nhất định, trong đó chủ yếu là việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cũng như là tâm lý e ngại của một số bộ phận công chức và người đứng đầu. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng chính phủ số, chúng ta cần phải đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao trách nhiệm của vai trò người đứng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Trong thời gian qua, chúng ta đã có những thành công bước đầu trong xây dựng chính phủ điện tử như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và hoạt động của các cấp chính quyền cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và người dân ở mức độ 3 và mức độ 4. Đáng chú ý, một số nền tảng hệ thống thông tin có ý nghĩa quan trọng mang tính đổi mới đã được đưa vào vận hành như trục liên thông văn bản quốc gia, e-cabinet, cổng dịch vụ công quốc gia và mới đây là hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ đi vào hoạt động. Theo nhiều chuyên gia, sự thay đổi này giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính phủ số, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử trên môi trường mạng ở cấp độ 3, 4, các trục liên thông văn bản quốc gia, e-cabinet, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin, báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ đã tạo ra sự liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho người dân và cả cơ quan quản lý nhà nước trong xử lý thông tin và các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Bà lại Thị Đan Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Nam ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định chia sẻ.
1: Thực hiện trực tuyến mang lại rất là nhiều thuận lợi. Chúng tôi có thể theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ ai là người xử lý hồ sơ của mình để trong trường hợp mà mình có khó khăn hay gì thì mình có thể liên lạc trực tiếp khi mà bộ hồ sơ được xác định hợp lệ thì chúng tôi chỉ cần lên nộp đúng bộ hồ sơ mình đã thực hiện và không cần phải bổ sung hay thay đổi gì hết tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho doanh nghiệp
2: trước đây các công việc hành chính mà dân đến với các cơ quan thì thường giải quyết chậm chẽ là vì có nhiều việc liên quan đến nhiều ban ngành và vì vậy cho nên công việc giải quyết không được nhanh chóng và thậm chí thiếu khách quan nay ấy, là có cái, cổng, cái báo cáo của quốc gia, thành ra là công việc được trả giải quyết cách nhanh gọn hơn vì có sự giám sát chỉ đạo từ cấp trên và có sự liên đốc chung của các cái cơ quan ban ngành có liên quan, dân rất phấn khởi và hy vọng rằng từ nay các công việc liên quan đến, công... đến thủ tục hành chính thì dân sẽ được đáp ứng một cách nhanh chóng chính
1: xác. Việc xây dựng chính phủ điện tử đã có những thành công lớn, nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tế. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 vẫn còn chưa nhiều và rời rạc. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa có một bộ phận cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, mà hầu như vẫn mỗi bộ ngành quản lý một bộ dữ liệu riêng, chưa có khả năng kết nối và chia sẻ. Theo ông Nguyễn Trung Chính, chuyên gia công nghệ thông tin, để xây dựng chính phủ điện tử thành công hơn thì chúng ta cần phải sớm xây dựng được kho cơ sở dữ liệu của điện tử quốc gia để dùng chung và chia sẻ cho mọi ngành mọi cấp và người dân trên cơ sở quy định của pháp luật chặt chẽ.
0: Sự chia sẻ dữ liệu giữa các cái cơ quan trong chính phủ với nhau để làm sao đến lượt các cơ quan đấy Người ta có thể thực hiện được tốt công việc của mình ấy. Thực hiện chia sẻ dữ liệu đấy cho người dân Chia sẻ dữ liệu đấy cho doanh nghiệp Là cái, cái 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 sự chia sẻ đấy Nó chưa sẵn sàng Nhiều chuyên gia cho rằng Việc xây dựng vận hành chính quyền điện tử Ở một số địa phương chưa quyết liệt Mạnh mẽ Bởi những người trong các cơ quan công quyền Chưa sẵn sàng ứng dụng tin học hóa Vào công việc của mình Trong khi đó chúng ta cũng chưa có chế tài xử lý Vì vậy để xây dựng vận hành chính quyền điện tử Đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt Và sự tiên phong gương mẫu Của người đứng đầu cơ quan đơn vị Tất cả những điều này Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Yêu cầu các cấp các ngành Phải đẩy mạnh các giải pháp khắc phục Tại buổi lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Đề nghị các bộ ngành và địa phương Chúng ta cần tiếp tục đổi mới Trong kiểm tra xây dựng chính phủ điện tử Chính phủ số gán cả cách quản công với chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước cần thúc đẩy mạnh mẽ kết nối liên thông tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả giữa chính phủ và các bộ ngành cơ quan quản lý hành chính các cấp tổ chức chính trị xã hội liên quan thông tin dữ liệu phải thống nhất theo tiêu chuẩn hoạt động thông suốt đem lại hiệu quả cao nhất thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ công chức làm việc trên môi trường mạng Cần phải đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, trang bị kỹ năng số cần thiết để có những thay đổi nhanh chóng
2: ngày còn thích ứng với môi trường làm việc trên mạng.
1: Xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số là một chủ trương lớn cần được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, cần có sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tạo ra một phương thức điều hành mới, một cách làm mới nhằm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin nhằm phát triển kinh tế hội và bảo vệ Tổ quốc, tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ số mang lại để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững đất nước. tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, để xây dựng chính phủ điện tử thành công, yếu tố cốt lõi là phải xây dựng cho được cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung mà trước hết là hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mới đây, Bộ Công an đã ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không những của lực lượng công an nhân dân mà còn là cốt lõi để xây dựng chính phủ điện tử kinh tế số. Đó là phân tích và nhận định của trung tá vũ hoàng đạt phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói việt nam. mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Phong là nhiều người cho rằng là khi mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành thì nó là một cái cuộc cách mạng trong cái công cuộc cải cách hành chính cũng như xây dựng và vận hành chính phủ điện tử chính phủ số vậy thì ông nhìn, nhìn nhận như thế nào về cái nhận định đánh giá này
3: à? Nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm dữ liệu quốc gia dân cư đó là xây dựng, quản lý và quản trị, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và cấp quản lý căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc. thì với cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo bộ an xây dựng và triển khai hai dự án quan trọng của lực lượng công an đó là dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân với mục tiêu là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dân cư, khoa học hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và đảm bảo được khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như là cơ sở dữ liệu về thuế, cơ sở dữ liệu về y tế, cơ sở dữ liệu về giáo dục, vân vân Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư hoạt động sẽ cấp cho mỗi công dân Việt Nam có một cái mã số định danh cá nhân và đây sẽ là cái chìa khóa kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với nhau. Thì từ đó thì được công dân các thông tin của công dân sẽ được cập nhật thu thập vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư một cách nhanh chóng chính xác và rất kịp thời thì đối với cái việc này thì người công dân sẽ rất có lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính sẽ tiết giảm các chi phí đi lại và cái thời gian đi lại của công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước thì là như trước đây chúng tôi muốn lực lượng công an muốn tra cứu thông tin của một công dân thì chúng tôi phải tiến hành rất nhiều công đoạn như là và rất nhiều giấy tờ để có thể tra cứu thông tin của công dân. Tuy nhiên khi cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đi vào hoạt động thì là chỉ cần một cú nhấp chuột là thể biết được tất cả thông tin của một công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.
2: Chúng ta đang thực hiện để đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cái có hiệu quả nhất. Vậy trong quá trình thực hiện này chúng ta đã và đang gặp phải những khó khăn thuận lợi gì trong cái việc thực hiện cái đề án này của chính phủ ạ?
3: Chúng tôi phải tiến hành rất nhiều các mặt công việc để có thể đáp ứng mục tiêu yêu cầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Tuy nhiên trong thời gian, giai đoạn hiện nay thì chúng tôi đang tập trung tham mưu cho cấp lãnh đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau đây. Thứ nhất như là tham mưu cho lãnh đạo Bộ An báo cáo cấp và thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm luật quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó là trọng tâm là việc sửa đổi luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Công an sẽ phải ban hành các văn bản quy phạm luật quy định về công tác cấp quản lý căn công dân. Thứ hai đó là chúng tôi sẽ phải xây dựng cái giải pháp công nghệ tiến hiện đại trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư để đảm bảo các mục tiêu yêu cầu trong việc xây dựng chính phủ điện tử cái thứ ba là chúng tôi sẽ phải xây dựng các quy trình quản trị vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chia sẻ kết nối với các cơ sở dữ liệu trên ngành đảm bảo đúng mục đích tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và chúng tôi sẽ phải xây dựng một đội ngũ cán bộ của trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư vừa Hồng vừa chuyên đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao về công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu, quản trị, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư à, với một cái khối lượng công việc khổng lồ của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Đây là một dự án công nghệ thông tin chưa từng có tại Việt Nam cho nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác triển khai thực hiện. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm của các bộ ban ngành thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là
2: chúng tôi sẽ đáp ứng được
3: cái tiến độ và cái thời gian xây
2: dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trên toàn quốc khi mà khi hoàn hành một này đi vào cách trung tru thì khi mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đưa vào vận hành nó sẽ mang lại nhiều cái tác dụng to lớn cho quá trình cải cách hành chính cũng như rất nhiều quyền lợi cho người dân vậy thì ông có thể đánh giá một cách tóm tắt những cái những cái tác dụng mà nó sẽ mang lại cho chính phủ điện tử cũng như là quyền lợi của người dân
3: cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư hoạt động và đây sẽ là cái chìa khóa kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với nhau từ đó thì đối với cái việc này thì được người công dân sẽ rất quân lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính sẽ tiết giảm được các chi phí đi lại và thời gian đi lại của công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước khi cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư đi vào hoạt động thì là chỉ cần một cú nhấp chuột để thể biết được tất cả thông tin của một công dân
2: vâng xin trân trọng cảm ơn ông
1: mỗi tuần một con số
0: thưa quý vị và các bạn giai đoạn 2016-2020 thủ đô hà nội đã có những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính là thành phố đã chỉ đạo các ngành thường xuyên giả soát kiến nghị đơn giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết nhất là những thủ tục hành chính liên quan đời sống người dân doanh nghiệp với vai trò trách nhiệm là trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước giai đoạn tới đòi hỏi hà nội quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính
1: Báo cáo mới đây của ban chỉ đạo cải cách hành chính ở thành phố Hà Nội cho thấy, từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội thực hiện rà soát đánh giá đối với 261 thủ tục hành chính, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 183 thủ tục hành chính, tiết kiệm 34 tỷ đồng trong một năm năm 2017, 61 thủ tục hành chính tiết kiệm 43 tỷ đồng một năm năm 2018 và 71 Thủ tục hành chính năm 2019 tiết kiệm được 36 tỷ đồng trong một năm. Như vậy, sau 5 năm thực hiện cải cách hành chính, Hà Nội tiết kiệm được gần 200 tỷ đồng cho ngân sách và giúp người dân tiết kiệm được hơn 5,2 tỷ đồng qua việc giảm bớt thủ tục thời gian đi lại. song giá trị lớn hơn rất nhiều của sự cắt giảm thủ tục hành chính mang lại cho Hà Nội, đó là chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh Part Index của Hà Nội xếp thứ 2 trong tổng số 63 tỉnh thành trong 3 năm liên tiếp, tăng 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 15 bậc so với năm 2015. Chỉ số hài lòng về phục vụ của các cơ quan hành chính CPAT đạt trên 80%, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra. Dù vậy, thẳng thắn nhìn nhận con số cắt giảm hơn 260 thủ tục hành chính ở Hà Nội cùng với số tiền tiết kiệm được từ sự cắt giảm này là còn khiêm tốn so với nền hành chính của thủ đô. Nó cũng cho thấy việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số cơ quan lĩnh vực còn chưa cư liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị về công tác cải cách hành chính còn hạn chế. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI của thành phố vẫn đang đứng ở vị trí thấp. Thời gian tới, để đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị điện tử, Hà Nội cần xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Nhất là gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại và thành phố thông minh.
0: Đến đây, thời lượng cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.